So, herzlich willkommen zur feministischen Fragestunde der WDI Deutschland. Die Women's Declaration International ist die führende globale Frauenrechtsorganisation, die sich für die Rechte von Frauen und Mädchen auf der Grundlage ihres Geschlechts und gegen die Bedrohung durch die Gender-Identitätsideologie einsetzt. Auf unserer Webseite womensdeclaration.com findet ihr mehr Informationen über uns. Dort könnt ihr auch die Erklärung über die Rechte von Frauen auf der Grundlage ihres Geschlechts unterschreiben. Aktuell haben wir über 30.000 Unterschriften aus 157 Ländern und mit 417 Organisationen. Ich bin Stefanie Bode, Moderatorin heute und Teil des WDI Deutschland Teams. Unsere heutige Referentin ist Victoria vom Netzwerk Ella. Sie wird sich gleich selber vorstellen. Als erstes möchte ich euch einen Clip von ihr zeigen. Täter Freier, Name unbekannt, 26 Jahre, Mordversuch am 16. Mai 2006 in Köln. Ihr Partner wurde ermordet. Täter Freier, Name unbekannt, 23 Jahre, Mordversuch im Sommer 2006 in Köln. Täter Freier, Jasmina, 20 Jahre, Mordversuch am 14. Oktober 2006 in Köln. Täter Freier. Also wie gesagt, ich bin Victoria. ich ähm, war selbst in der Prostitution, ich komme aus dem sogenannten Ostblock. Ich habe auch einige Zeit in der Ukraine gelebt und ich bitte um Verständnis, dass ich heute ziemlich durch den Wind bin und angeschlagen durch die aktuelle Situation in der Ukraine. Ich äh, engagiere mich seit 2019 beim Netzwerk Ella. In der abolitionistischen Bewegung war ich schon vorher aktiv. Und ähm, ich war mehrere Jahre selbst in der Prostitution, in allen möglichen Bereichen. Das Thema ist für mich sehr wichtig und ähm, der Impuls dazu, mich gegen das System Prostitution zu engagieren, war die unverbindliche ähm, Erklärung des Europäischen Parlaments zur Bekämpfung der Prostitution und Einführung des äh, nordischen Modells europaweit. Ja, super. Schön, dass du hier bist und, und uns als Expertin und auch selber als Betroffene oder Überlebende ja, davon über das Thema mehr zu berichten, dass wir das eben mehr verstehen und auch langfristig ändern können, die Situation. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach der Zusammenhang zwischen Prostitution und Sklaverei? Aus meiner Sicht sind die Wurzeln der Prostitution in der Sklaverei. Ähm, wenn man sich mit den ältesten Gesetzestexten die erhalten geblieben sind, für die Nachwelt befasst, die nämlich aus Mesopotamien stammen und die ältesten Texte sind ungefähr 2100 vor unserer Zeit entstanden, kann man direkt erkennen, dass die Vergewaltigung einer freien Frau körperliche Strafen oder eine Todesstrafe nach sich zogen. Die Vergewaltigung einer Sklavin wurde mit einer Geldstrafe bestraft. Und obwohl die Gesetze sich im Laufe der Zeit geändert haben, zum Beispiel wurde später äh, in den Gesetzen von Lipitisch da aufgeschrieben, dass ein Mann eine Prostituierte nicht heiraten darf. An dieser Regelung hat sich nichts geändert. Diese Regelung galt so lange, bis es die Sklaverei gab. Aus meiner Sicht ist es ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Sklavinnen von Anfang an für prostitutive Zwecke eingesetzt worden sind von ihren Eigentümern. Und diese Strafe 
dazu dienen sollte, dass der Eigentümer sozusagen seine Entschädigung auf jeden Fall bekommt. Ähm, es ist überliefert, dass zum Beispiel im alten Griechenland und auch im alten Rom die Bordelle mit Sklavinnen gefüllt waren. Die Regelungen damals waren so, dass zum Beispiel die Prostituierten in Al im alten Griechenland in staatlichen Bordellen eingesetzt wurden und das Geld direkt in die Staatskasse floss. Im alten Rom waren Bordelle Privatbesitz, äh, so wie heute in Deutschland. Äh, und die, der Staat hat dann durch die Steuern profitiert. Von Anfang an war Sklaverei eine, eine Folge von, von zwei, hauptsächlich zwei äh, Lebensumständen, entweder Verschuldung. Damals durfte ein Mann, der Schulden hatte, seine Ehefrau oder seine Kinder als Pfand dem, dem äh, Geldgeber geben. Und während sie verpfändet waren, waren sie rechtlich Sklaven. Also man konnte alles mit ihnen machen. Der zweite Punkt, wie man in die Sklaverei geraten konnte, waren kriegerische Handlungen, zum Beispiel Überfälle auf benachbarte Völker und Gefangennahme von Frauen und Kindern. Und interessanterweise war Militär immer sehr daran interessiert, dass Prostitution aufrechterhalten wird weil Militär schon immer davon profitiert hat. Die nächste Frage wäre dann, welche Gesetzgebungen zur Prostitution gibt es weltweit? Ja, also wie gesagt, die Gesetzeslage zur Prostitution hat sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert, je nachdem, welche äh, gesellschaftliche Normen aktuell Geltung hatten und auch abhängig davon, welche Wirtschaftssysteme aktiv waren. Ähm, aktuell haben wir weltweit vier Modelle zum Umgang mit Prostitution, die auch in Europa interessanterweise fast alle, also abgesehen von einem, vertreten sind. Ich nenne das gerne viel vier, vier Tafelmodell. Ähm, die erste gesetzliche Regelung nennt sich Prohibition und sie geht davon aus, dass Prostitution als promiskuitives Verhalten, also wechselnde Geschlechtspartner ohne eine eheliche Verbindung, unerwünscht ist und mit ethischen oder moralischen Werten der Gesellschaft nicht vereinbar und deswegen bekämpft und beseitigt werden muss. Prohibitive Gesetzgebungen sind auch unterschiedlich ausgestaltet. In manchen ist es so, dass nur die Prostituierten bestraft werden. In anderen ist es so, dass Prostituierte, Zuhälter und Freier bestraft werden. Wobei dazu muss man sagen, dass Länder, die sozusagen auf dem Papier Freier verfolgen, in der Realität das selten tun. Das zweite Modell ist das, was wir sehr gut aus Deutschland kennen, Regulation. Ähm, da ist die Überzeugung, man kann die Prostitution nicht abschaffen, also muss man sozusagen durch die gesetzlichen Eingriffe und Regelungen und Vorschriften dafür sorgen, dass es gesittet abläuft. Die Überzeugung dahinter ist, es gibt saubere Prostitution und das hören wir fast jeden Tag in Deutschland auch. Also wir haben Zwangsprostitution und freiwillige Prostitution, wir haben legale Prostitution und illegale und so weiter und so fort. Das dritte Modell ist insbesondere aus Neuseeland und Australien bekannt. In Australien ist es nicht... Äh, Landesdecken, sondern da regeln das Bundesstaaten je nach, eigene, nach eigenem Gusto. Ähm, manche Bundesstaaten in Australien haben das neuseeländische Modell übernommen. Und da geht man eben davon aus, dass Prostitution 
nicht verschwindet. Man kann sie nicht bekämpfen, genauso wie in Deutschland. Aber die Folgerung, die daraus gezogen wird, heißt, die staatlichen Regulierungen und Vorschriften vergrößern das Leid der Betroffenen und sollen deswegen auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Das führt dazu, dass Zuhälterei und Profit aus der Prostitution in jeglicher Form erlaubt sind. Es gibt zwei Vorschriften, die tatsächlich etwas verbieten. Das heißt, Zuhälterei Minderjähriger ist verboten und Prostitution von Frauen aus dem Ausland ist auch verboten, was zum Beispiel auch zu Diskriminierungen bei Grenzkontrollen geführt hat, wo junge Frauen nicht einreisen durfte, weil man ihnen pauschal unterstellt hat, sie würden sich in, in der Prostitution betätigen. Ähm, was allerdings nicht stimmt, dass es überhaupt keine Strafen für Prostituierte gibt in diesem Modell. Obwohl es ähm, als Liberalisierungsmodell genannt wird, gibt es durchaus Strafen für Prostituierte. Zum Beispiel bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr wird die Prostituierte mit Bußgeldern belegt, im Unterschied zum Beispiel zu, zu der Regelung in Deutschland, wo der Freier bestraft wird. Und die Situation dort ist so, dass sehr viele Frauen aus der Prostitution im Gefängnis landen, aufgrund unterschiedlicher Tatsachen, obwohl offiziell keine Bestrafung vorgesehen ist. Das vierte Modell ist das sogenannte abolitionistische Modell. Manchmal wird das als der schwedische Ansatz benannt. In Frankreich heißt es Gleichstellungsmodell. In vielen englischsprachigen Ländern spricht man von einem Equality Model. In diesem Modell ist die Überzeugung, dass Menschenwürde und Prostitution miteinander nicht vereinbar sind. Prostitution Sexkauf und jegliche Profite daraus sind schwere Menschenrechtsverletzungen und müssen beseitigt werden. Ausgehend von dieser Überzeugung werden Freier bestraft, Profite aus der Prostitution werden untersagt, also das heißt keine Bordelle, keine Zuhälterei, keine Zeitungen, die Annoncen drucken, keine Wohnungsvermietungen zu prostitutiven Zwecken und so weiter und so fort. Ähm, da Prostituierte als Opfer der geschlechtsspezifischen Gewalt verstanden werden, bekommen sie natürlich auch entsprechende Hilfe und Unterstützung und werden nicht mit Strafen belegt oder anders wie verfolgt. Da ich jetzt das Thema Menschenrechte angesprochen habe, möchte ich auch explizit formulieren, welche Menschenrechte ich meine. Ich muss dazu sagen, das, was ich jetzt gerade aufzähle, sind unveräußerliche Menschenrechte. Das bedeutet, man kann nicht darauf verzichten, weder vorübergehend noch dauerhaft. Das ist das Recht auf Würde, Recht auf Leben und Sicherheit, Recht auf körperliche und psychische Unversehrtheit, Verbot der Folter und unmenschlicher Behandlung, Verbot der Diskriminierung, Bleiheit zwischen Frauen und Männern. Diese Rechte implizieren das Recht, das nicht so formuliert wird, aber damit gleichzeitig auch gemeint ist, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Recht auf Würde und Verbot der Folter sind ohne Ausnahme gültig. Das heißt, egal was für eine Situation vorliegt, ob es Krieg ist oder Frieden, diese Rechte sind unumstößlich. Ist das System der Prostitution ähnlich einer Industrie aufgebaut? Aus meiner Sicht ja. Ich nenne das sozusagen für mich, für meine Argumentation, als Industrien der biologisch basierten Ausbeutung. Was genau meine ich damit? Welche Industrien oder Industriezweige oder Geschäftszweige sind damit gemeint? Das sind Menschenhandel, Organhandel, Mietmutterschaft, 
die auch Kinderhandel mit einschließt, Prostitution, Pornografie, weitere Formen der sexuellen Ausbeutung, wie zum Beispiel Stripclubs, Massagesalons, die auch erotische Dienstleistungen mit inkludieren oder solche Sachen wie Onlyfans. Und auch Tests als Probanden zu Pharmaforschung. Was ist für diese Industrien typisch? Ich werde jetzt von Frauen sprechen, obwohl nicht nur Frauen davon betroffen sind. Frauen werden als biologische Masse verwertet. Organlieferanten, Brutkasten, Objekte zu, zu erotischen Belustigung und so weiter. Die Folgen sind Entmenschlichung, Ausbeutung. Die Rechtfertigung, die immer in diesem Zusammenhang vorgebracht wird, basiert auf der Überzeugung, dass die Fragen der Lebensqualität der Profiteure dieser Industrien über den Menschenrechten der Frauen, die betroffen sind, gesetzt werden dürfen. Zum Beispiel das Recht auf sexuell auf sexuelle Freiheit oder das Recht auf Sex wird gleichgesetzt mit dem Recht auf körperliche Integrität und sexuelle Selbstbestimmung von Frauen. Gemeinsam für diese Bereiche, die ich gerade aufgezählt habe, ist das Verwerten und als Ware verfügbar machen von Frauen und nicht Frauen als solchen, sondern von ihren weiblichen Körpern wird nicht als unvereinbar mit Menschenwürde erkannt. Die Verzweckung, also Nutzung der weiblichen Körper, ist eine logische Konsequenz der Neoliberalen, das heißt frei von jeglichen Einschränkungen, und kapitalistischen, das heißt profitorientierten Wirtschaftsordnung und der gesellschaftlichen Kultur, die daraus folgt. Dort, wo Menschen bloß eine biologische Masse und damit ein Mittel zum Zweck sind, werden auch Menschenrechte, insbesondere die Rechte der Frauen, zu einem Handelsobjekt. Sie werden verhandelbar und verkommen zu einem Privileg der wenigen. Gibt es Überschneidungen zwischen moderner Sklaverei und der modernen Prostitution? Ja, aus meiner Sicht gibt es eindeutige Überschneidungen. Für äh, moderne Sklaverei gibt es Schätzungen, die besagen, es gab noch nie so viele Sklaven wie heute, obwohl Sklaverei geächtet wird und offiziell überall abgeschafft wurde. Die moderne Sklaverei sieht so aus, dass es keinen legalen Eigentumsrecht auf Menschen mehr gibt. Was aber allerdings trotzdem existiert, ist der Besitz von Menschen, also die tatsächliche reale Verfügungsgewalt über andere Menschen und ihre Körper mit allen daraus folgenden Verletzungen der Menschenrechte, die ich zuvor aufgezählt habe. Die gleiche Situation haben wir in der Prostitution. Also Menschenhändler behandeln die Frauen natürlich so, wie man seinen Besitz behandelt. Zuhälter verhalten sich genauso. Interessanterweise trifft es auch auf Freier zu. Also wenn ein Freier die Frau für sexuelle Dienste bezahlt, sagt er oft, du gehörst mir. Jetzt kann ich mit dir machen, was ich will. Also das sind reale Besitzverhältnisse oder reale Besitzbeziehungen, wo diese Inbesitznahme von einem anderen Körper, von einem anderen Menschen, sich einfach vollzieht. Anhand, anhand dieser, dieser, dieser Verhältnisse. Eine weitere interessante Parallele ist, auch in der modernen Sklaverei ist es extrem schwierig, sich zu befreien und ein neues Leben anzufangen. Die Verfolgung der Profiteure ist so gut wie nicht gegeben, weil alle 
Straftatbestände auf subjektiven Aussagen basieren und unbedingt diese subjektive Aussagen brauchen. Das Gleiche gilt auch in der Prostitution. Die Gewalt, die erlebt wird, geschieht hinter verschlossenen Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und sie muss aber nachgewiesen werden. Und das ist sowohl für Menschen, die Opfer der modernen Sklaverei geworden sind, als auch für Frauen, die sich in der Prostitution befinden, so gut wie nicht möglich. Man könnte davon sprechen, dass in, in der modernen Sklaverei genauso wie in der modernen Prostitution eine Situation gegeben ist, wo Menschen in einer Opferrolle sich befinden, aber keinen Opferstatus bekommen. Also das heißt, ohne Anerkennung der Gewalt, die ihnen angetan wurde, gibt es keine staatliche Unterstützung und keine Begleitung bei, bei, ihrem, ihrem, bei ihrer Rückkehr in, in, in die Freiheit. Das führt oft zu sehr verhängnisvollen Situationen. Zum Beispiel in der Prostitution konnte man in den letzten Jahren die Entwicklung beobachten, dass die Frauen im System der Prostitution aufsteigen. Sie übernehmen Aufgaben der Pufmutter, sie übernehmen die Vermietung der Prostitutionswohnungen äh, ähm, oder äh, Diese, diese Laufmobils, ich, ich habe vergessen, wie das technisch heißt. Diese Wohnwäg, Wohnwägen. Ja, genau. Oder sie beteiligen sich aktiv dabei, äh, Frauen, neue Frauen zu, zu werben und zu begleiten. Also das heißt, von A nach B zu bringen. Oder sie beaufsichtigen die Frauen in den Bordellen. Das ist für mich ein deutliches Zeichen dafür, dass es unglaublich schwierig ist, Prostitution zu verlassen. Es ist auf jeden Fall schwieriger, als in, im System der Prostitution aufzusteigen, aufzusteigen. Das ist, das ist nicht nur eine, eine fatale Situation für betroffene Frauen, sondern auch eine sehr tragische Situation, die sehr deutlich zeigt, wie unzureichend der Umgang mit diesem Thema ist und wie wie, 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 wie der sogenannte Ausstieg, wie wenig, wie wenig diese Themen behandelt werden. Und ähm, weist moderne Prostitution Prostitution als Industrie kapitalistische Züge auf? Aus meiner Sicht ja. Wir beobachten, also wie gesagt, in Bezug auf die Sklaverei ist es bekannt, dass, dass die Zahl der modernen Sklaven enorm gestiegen ist. In Bezug auf Prostitution gibt es keine Zahlen, es gibt nur Schätzungen, aber auch da geht man davon aus, dass Prostitution plus Pornografie plus alle anderen Formen der sexuellen Ausbeutung zusammengerechnet enorm zugenommen haben. Es gibt sehr viele Opfer. Wir sehen eine Art Globalisierung. Ich sage mal so, der Freier im alten Griechenland konnte nicht davon träumen, eine Prostituierte aus China benutzen zu können. Der Freier heute in Deutschland kann aus allen Teilen der Welt Frauen in Deutschland finden und benutzen. Und wenn er sehr spezielle Wünsche hat, ist es auch ein leichtes als Sextourist, sich auf den Weg zu machen in andere Länder. Also es ist, es ist ein Massen, ein, eine massenhafte also es fällt mir schwer, nicht in diesen, in diesen markttypischen Begriffen zu sprechen. Aber ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Prostitution ist Massenware. Es gibt einen massenhaften Konsum. 
eine sehr große Nachfrage. Es gibt eine sehr klare globalisierte Struktur. Es gibt klare Lieferländer und Absatzländer. Deutschland war zum Beispiel um 1900 selbst ein Lieferland. Es gab sogar Plakate, die junge Frauen davor gewarnt hatten, nicht auf Versprechungen reinzufallen, ins Ausland zu gehen und dort Job zu finden, weil die meisten sind dann tatsächlich in der Prostitution gelandet. Heute ist Deutschland sowohl ein Lieferland als auch ein Absatzland, Konsumland. Was, was wir außerdem beobachten, was für mich auch kapitalistische Züge hat, ist eine starke Technisierung. Also das heißt, die moderne Prostitution ist mit allen möglichen technischen Mitteln ausgestattet. Zum Beispiel Onlyfans, das ist eine sehr technologische Sparte. Dann gibt es ähm, Freier, die über, über Videokonferenzen Misshandlungen im, in Auftrag geben, die am anderen Ende der Welt ausgeführt werden. Es gibt per Telefon sexuelle Dienstleistungen, per Chat. Also alle Formen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Es ist, es ist wirklich hochtechnologisch heutzutage. In Kombination mit Körpermodifikationen, wie zum Beispiel ähm, Brustvergrößerungen, Fettabsaugungen, Vaginastraffungen, ähm, Vulva-Bleichungen, also Bleaching, ist, ist es auch sozusagen schon medizinisch erweitert. Also das, was früher nicht gegeben war. Heute haben wir Frauen in der Prostitution, die von ihren Zuhältern zu einer Brustvergrößerungs-OP gezwungen werden, das ihnen natürlich als Schuld dann auch noch auferlegt wird, die dann mit Narben, die noch nicht verheilt sind, wieder auf den Strich geschickt werden. Für mich ist es, ist es sozusagen ein Ausdruck des, 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 der kapitalistischen Wirtschaftsweise, weil die Profitmaximierung wird über alles gestellt. Alles, was diese Profitmaximierung stört, wird beseitigt. Und das können wir auch daran sehen, wie zunehmend die Menschenrechte aufgeweicht werden. Zunehmend wird darüber gesprochen, dass zum Beispiel Prostitution Minderjähriger erlaubt wird. Und diese Ausbeutung, die keine weiteren Voraussetzungen braucht, außer einen weiblichen Körper, sie ist auf einer so elementaren Ebene angesiedelt. Es geht, es geht nicht darum, etwas zu können, sondern es geht nur darum, etwas zu sein. Also da wird etwas vermarktet, sozusagen wie Rohstoffe. So wie Deutschland früher aus der Ukraine schwarze Erde massenhaft nach Europa gebracht hat, so wird heute massenhaft weibliche Biomasse von A nach B verfrachtet, um sie dann auszubeuten und, und Kapital daraus zu schlagen. Also wenn man, wenn man bedenkt, dass moderne Bordelle Aktiengesellschaften sind, dass, dass zum Beispiel Pascha in Köln mehrere hundert Investoren hat, dann, dann ist es ganz eindeutig eine kapitalistische Systeme, äh, Wirtschafts-, ein kapitalistisches Wirtschaftssystem. Was kannst du zur Situation in Deutschland seit der Gesetzesreform von 2002 sagen? Ja, die Situation in Deutschland habe ich kurz vorhin angesprochen. Die vorherrschende Überzeugung, Prostitution kann man nicht abschaffen. Manche bezeichnen das, bezeichnen das als einen notwendigen Übel. Andere sagen, das ist ein Segen. Ähm, 
Seit 2002 äh, ist die Nachfrage sehr stark gestiegen in Deutschland. Ähm, mittlerweile ist Deutschland ein Land, das auch Sextouristen bedient, zum Beispiel aus Frankreich oder aus Schweden ähm, oder USA. Ähm, seit 2002, also seit 20 Jahren, sind mehr als 100 Frauen Opfer von Mord oder Mordversuch in Deutschland geworden. Es gibt viele Gewalttaten gegen Prostituierte. Die meisten von ihnen werden nicht angezeigt, weil Frauen dazu entweder nicht in der Lage sind oder Angst haben. Das führt natürlich auch dazu, und das ist ein Thema, das kaum zur Sprache kommt, ähm, da der Anteil der, der Frauen aus dem Ausland in der deutschen Prostitution sehr hoch ist, haben wir auch eine besondere Situation, dass sehr viele Frauen in der Prostitution Mütter sind. Wenn diese Mütter ermordet werden oder Gewalt erleben, bedeutet das gleichzeitig, dass Prostitution in Deutschland Prostitutionsweisen als Folge hat. Wir haben Kinder, deren Mütter umgebracht worden sind. Wir haben Kinder, deren Mütter so schwer traumatisiert sind, dass sie ihre Mutterrolle nicht erfüllen können. Kinder, die seit Jahren ihre Mütter nicht mehr gesehen haben. Also diese Situation ist insbesondere für Moldawien und Rumänien stark ausgeprägt und mir persönlich auch bekannt. Das wird, das wird einfach ausgeblendet. Das ist kein Teil der Prostitutionsdebatte in Deutschland. Es gibt auch kein Verantwortungsbewusstsein für diese Frage. Ja, ich glaube, die steigende Nachfrage habe ich bereits erwähnt. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass die steigende Nachfrage nicht nur mit der Legalisierung zu tun hat, sondern auch mit der massenweise verfügbaren Pornografie, die bereits im vorpubertären Alter von ungefähr acht bis zehn Jahren Kindern zugänglich ist. Ähm, viele Pornokonsumenten, die täglich sehen, wie reale Frauen real vergewaltigt werden, kommen irgendwann dazu, dass sie, dass sie diese, diese Szenarien, diese Szenen nachspielen wollen, nacherleben wollen. Und sehr oft ist es so, dass sie mit soliden Frauen, also Frauen außerhalb der Prostitution, keinen Konsens finden, weil die Frauen sich weigern. Und infolgedessen kommen sehr viele Pornokonsumenten irgendwann dazu, ähm, Frauen in der Prostitution zu solchen Zwecken zu nutzen. Das ist auch ein, ein Grund für die steigende Nachfrage. Seit, 20, seit 2020, seit, dem, seit Anfang der Pandemie, haben wir sozusagen ein, eine Verschiebung erlebt, wo wir praktisch über Nacht von der, vom System der legalen Prostitution in die Prohibition umgekippt sind. Es war plötzlich in allen Bundesländern verboten, Prostitution auszuüben. Es gab keine finanzielle Unterstützung für Frauen, die Bordelle wurden geschlossen. Viele Frauen waren über Nacht obdachlos. Wer konnte, ist dann in die Heimatländer geflüchtet. Wer nicht konnte, war hier völlig aufgeschmissen. Seit 2020 haben wir mehrere Aktionen gestartet. Wir haben Politiker angeschrieben in allen Bundesländern und gefordert, dass die Strafen gegen Frauen aufgehoben wird, die bis heute vierstellige Bußgelder bekommen. Und wer das nicht zahlen kann, landet im Gefängnis. 
Gleichzeitig wurden Corona-Hilfen gewährt. Das heißt, Bordellbetreiber haben Geld bekommen, weil Bordelle geschlossen waren, sozusagen als Entschädigung. Vor kurzem ist ein Fall in Berlin geworden, bekannt geworden, wo auch ein Massagesalon, das äh, Corona-Hilfen bekommen hatte, in den Ermittlungen ist rausgekommen, dass in diesem Massagesalon Menschenhandel betrieben wurden mit chinesischen Frauen. Also das heißt, wir haben eine total paradoxe Situation, dass Frauen in der Prostitution keine Unterstützung bekommen, sondern kriminalisiert werden und Menschenhändler und Bordellbetreiber staatliche Unterstützung bekommen. Ja, vielleicht in diesem Zusammenhang noch eine kurze Anmerkung. Das ist auch eine sehr typisch deutsche Entwicklung. Es gab mehrere Klagen vor Freiern, von Freiern vor deutschen Gerichten, wo sie zum Beispiel geklagt haben, dass sie keinen Orgasmus hatten, dass sie mit der Qualität der erbrachten Dienste nicht zufrieden waren oder dass die Frauen sich nicht so willig verhalten haben, wie erwartet. Und interessanterweise haben diese Klagen ähm, dazu geführt, dass, dass Freier Recht bekommen haben. Und die Prostituierten wurden dann auch mit Bußgeldern belegt. Also das ist die Situation in Deutschland. Wir können, wir können vor Gericht gehen, weil wir keinen Orgasmus hatten. Das nächste wäre, warum sagen Überlebende der Prostitution, Prostitution ist weder Sex noch Arbeit? Ja, das ist eine sehr plakative Formulierung, die aus meiner Sicht genau den Punkt trifft. Ich fange mit dem Sex an. Natürlich ist Prostitution eine sexuelle Handlung. Für uns ist es wichtig, damit zu sagen, Sexualität ist nicht das Gleiche wie Gewalt. Das heißt, Sexualität, die ohne Gewalt stattfindet, muss bestimmten Kriterien entsprechen, die übrigens auch in der deutschen Gesetzgebung so aufgeführt sind. Manche nennen das Freeze-Konzept. F steht für frei, das heißt aus innerem Antrieb. Aus innerem Antrieb bedeutet, platt gesprochen, es gibt weder Belohnungen noch Strafen dafür. Und in der Regel ist es so, Menschen sind geil und sie wollen Sex, entweder mit sich selbst oder mit Spielzeugen oder mit einem Partner. Er steht für reversibel, das heißt, ohne jegliche Begründung und ohne negativen Folgen darf man diese Einwilligung widerrufen. Jederzeit, jederzeit ohne Begründung, ohne negative Folgen. I steht für informiert. Das heißt, den beteiligten Personen ist klar, was passieren wird und welche Folgen sind möglich. E steht für enthusiastisch. Enthusiastisch, das bedeutet, es setzt das eigene Willen voraus, das eigene Engagement, das, die eigene Lust. Es geht nicht darum, dass man nachgibt, dass man etwas erträgt oder aushält oder dass man es jemandem zuliebe tut. Und es steht für spezifisch. Man könnte auch sagen situativ. Damit es gemeint, es ist nicht egal, mit wem, was, wann, wie oder warum es passiert. Das heißt, nur weil ich jemanden gestern geküsst habe, bedeutet das nicht, dass ich die gleiche Person morgen küssen möchte. Und wenn ich eine Person heute küsse, bedeutet das nicht, dass ich auch dem Geschlechtsverkehr zugestimmt habe. Diese Punkte liefern eine klare Struktur, die Respekt der Selbstbestimmung einer Person klar formulieren. Und wenn Sexualität so abläuft, dann ist es Sexualität. Wenn diese Punkte nicht 
eingehalten werden, dann ist es Gewalt. Und das, was wir in der Prostitution haben, ist Gewalt, weil diese Punkte nicht erfüllt sind. Deswegen sprechen wir auch von bezahlter Vergewaltigung. Das ist sozusagen die einzige Form der Vergewaltigung, die vom Gesetzgeber legalisiert wurde. Wo man sich einfach freikaufen kann. Der zweite Punkt ist Arbeit. Warum ist Prostitution keine Arbeit? Es gibt keine andere Tätigkeit, bei der es absolut nicht wichtig ist, welche Fertigkeiten eine Person mitbringt, wo es ausschließlich darum geht, was eine Person ist. In der Prostitution ist es absolut entscheidend, was jemand ist. Also in erster Linie, es muss eine Frau sein. Dann muss es eine attraktive Frau sein, zumindest das, was der Freie attraktiv findet und so weiter und so fort. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass das, Deutsche, dass das Bundesgerichtshof in, in Karlsruhe zum Beispiel entschieden hat, dass Arbeitslose nicht in Bordelle vermittelt werden dürfen, weil das äh, ihre menschliche Würde verletzen wird. Es gibt keine andere Tätigkeit, die man bewusstlos ausüben kann. In der Prostitution ist es oft so, dass Frauen dissoziiert sind, dass Frauen abwesend sind, dass sie abschalten. Es ist überhaupt kein Hindernis für, für Prostitution. Für viele Freier ist es sogar besser so. Das sieht man daran, dass viele Freier zum Beispiel wollen, dass Frauen sich betrinken, also Alkohol, oder dass sie sich mit Drogen berauschen. Das wird verlangt, manchmal auch aufgezwungen. Es ist, es ist unvorstellbar, dass jemand zu einer besoffenen Krankenschwester gehen würde, freiwillig. Aber eine besoffene Prostituierte ist für den Freier ein Freifahrtschein. Das ermöglicht ihm, weitere Grenzen zu überschreiten und die Selbstbestimmung der Frau nicht zu respektieren. Was bedeutet täglich vergewaltigt zu werden? Das Geld ist ja keine Entschädigung. Also man muss sich das einfach vorstellen, man wird jeden Tag vergewaltigt. Vielleicht nur einmal, vielleicht fünfmal, vielleicht zehnmal. Am nächsten Tag wieder und dann wieder. Wochenlang, monatelang und jahrelang. Das erfüllt die Definition der Folter. Folter ist keine Arbeit. Man kann in die Folter nicht einwilligen. Folter ist auch untrennbar von Entmenschlichung. Was ist Entmenschlichung? Wie wird das definiert? Was bedeutet das, einen Mensch als Objekt zu behandeln? Das bedeutet, die Menschen werden einfach als Mittel zum Zweck benutzt. Ihre Autonomie und Selbstbestimmung werden nicht respektiert. Es ist legal oder legitim, sie zu verletzen oder sie zu zerstören. Ihr Eigentum an sich selbst das ist, das ist so ein schwieriger Begriff, Selbsteigentum. Das bedeutet, sich selbst gehören, nicht für andere da sein müssen. Auch das wird negiert. In der Prostitution ist man immer von jemandem abhängig oder zu jemandem gehörig. Man ist nur da, weil der Freier das will. Man ist nur da, weil der Zuhälter das will. Man wird auf Körper oder Körperteile oder Aussehen reduziert. Die Erfahrungen und die Bedürfnisse werden als nicht relevant angesehen. Sie spielen einfach keine Rolle. Ob, ob eine Frau 
lächelt oder weint, das spielt keine Rolle. Ob es ihr weh tut, auch das spielt keine Rolle. Ob sie lebenslange Folgen davon tragen wird, auch das spielt keine Rolle. Also was wir in der Prostitution sehen, das Verhalten der Freier wird legitimiert. Sie sind nicht empathisch oder solidarisch mit Frauen in der Prostitution. Es findet eine Abstumpfung statt und eine Enthemmung der Aggression. Das ist insofern notwendig, weil das eine Vorbedingung schafft für die Ausbeutung. Und ich weiß, das klingt ein bisschen esoterisch, aber ich sage, wenn mein Feind in meinem Körper ist, dann kann ich nirgendwo hin mehr fliehen. Die letzte Bastion, wo, mich, wo, wo sich meine Seele verstecken kann, ist mein Körper. Und wer der Feind in mir drin wütet, mich zerreißt, dann bin ich nirgendwo mehr sicher. Dann bin ich eine heimatlose Seele. Was ist denn aus der Sicht der Überlebenden der Prostitution der angemessene Umgang mit dem Thema? Aus unserer Sicht ist der einzige angemessene Umgang mit dem Thema Prostitution und sexuelle Ausbeutung endlich dazu zu stehen, dass Prostitution eine eklatante Verletzung der Menschenrechte darstellt. Und konsequent zu handeln. Man kann Menschenrechte nicht zu, 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 zu einem Verhandlungsthema machen, wo jeder sozusagen nach, nach eigenem persönlichen Verhandlungsglück mehr oder weniger bekommt. Es ist kein Privileg, dass das einige haben und andere nicht. Das sind biologisch basierte Rechte. Wir, wir werden als Menschen geboren, wir werden als Frauen geboren und diese Rechte stehen allen zu. Und der einzige Weg, damit adäquat umzugehen, ist, diese Rechte zu schützen. Das heißt, Prostitution abschaffen. Und Schweden war das erste Land, das sich dazu entschlossen hat, Und wenn ich über das nordische Modell oder über den schwedischen Ansatz spreche, erkläre ich das gerne an den Zielgruppen. Und das, das will ich heute auch so machen. Also die erste Zielgruppe sind Menschen in der Prostitution. Das heißt, die Frauen in der Prostitution werden entkriminalisiert. Sie werden nicht verfolgt. Sie werden nicht in die Gefängnisse geworfen. Sie werden nicht mit Bußgeldern belegt oder irgendwelchen anderen Sanktionen unterworfen, die ihr Leben zur Hölle machen. Sie werden unterstützt. Sie werden begleitet. Zum Beispiel in Israel dauert die Begleitung vier Jahre. Sie werden aufgepäppelt. Sie werden aufgebaut. Wenn sie Mütter sind, bekommen sie natürlich eine andere Unterstützung und Begleitung, als wenn sie kinderlos sind. Drogenabhängige Frauen brauchen sehr spezielle Angebote, die auf ihre Situation zugeschnitten sind. Also die, die Begleitung muss unbedingt sich daran orientieren, wo sind die Bedürfnisse der Frau, wo sind ihre Baustellen, wie ist ihre Lebenssituation? Die zweite Zielgruppe sind Freier. Freier schaffen mit ihrer Nachfrage nicht nur die Situation, dass diese Nachfrage befriedigt wird, sondern sie schaffen mit ihrem Geld die Anreize, für Zuhälterei und Menschenhandel. 
sie sind nicht nur Profiteure, sie sind auch gleichzeitig die Wurzel des Problems. Ohne das Geld der Freier kann das System der Prostitution nicht existieren. Es wird sofort zusammenbrechen. Wenn meine Ware niemand kauft, dann wechsle ich meinen scheiß Beruf als Zuhälter. Und dementsprechend wird die Nachfrage bekämpft. In manchen Ländern ist es nur mit hohen Bußgeldern belegt, in anderen Ländern wird es auch mit Freiheitsstrafen bedroht. Die dritte Zielgruppe sind Profiteure der Prostitution, das heißt Vermieter, Bordellbetreiber, Zuhälter, Zeitungen, also alle, die irgendwie ihre Finger darin haben und davor leben. Zum Beispiel solche Plattformen wie Onlyfans oder solche Plattformen wie Kauf mich. Also das ist eine deutsche Seite. Sie heißt tatsächlich so Kauf mich. Sklaverei lässt grüßen. Und sie verdienen jede Menge Geld von Menschen, die dort inserieren, weil sie in der Prostitution tätig sind. Es ist wichtig, diese Gruppe als eigene Zielgruppe aufzufassen, weil sie anders strukturiert und anders organisiert sind als zum Beispiel die Zielgruppe der Freier. Es erfordert unterschiedliche Vorgehensweisen. In der Gruppe der Profiteure hat man sehr oft mit organisierter Kriminalität zu tun. Man hat mit grenzenüberschreitender Kriminalität zu tun. Zum Beispiel mit Zuhältern, die Kinder von Prostituierten, die sozusagen ihnen gehören, an andere Zuhälter verkaufen. Also mir ist eine Frau bekannt, die als Baby von Rumänien nach Spanien verkauft wurde, von einem Zuhälter zum anderen. Und der hat sie als zukünftige Hure aufgezogen. Ja, so wie man sich Schweine aufzieht, um sie dann später zu verkaufen. So wurde das auch mit ihr getan. Und die vierte Zielgruppe ist natürlich die zivile Gesellschaft, insbesondere Erziehung, das heißt Kinder. Kinder sind insofern eine wichtige Zielgruppe, dass sie sowohl das Frischfleisch von morgen sind, als auch die Konsumenten von morgen. Und da ist es extrem wichtig, Mädchen stark zu machen, dass sie nicht in die Prostitution geraten und Jungen stark zu machen, dass sie nicht zu Pornokonsumenten und Freiern werden, dass sie ihr Geld nicht in diese Industrie reinschmeißen und daran mitwirken, dass Menschenrechte der Frauen weiterhin mit Füßen getreten werden. Eine Frau hat eine Frage gestellt, ähm, und zwar, äh, sie fragt, wie du ausgestiegen bist und was du jetzt machst. Ja, ich benutze den Begriff Ausstieg nicht. Ich bin nicht ausgestiegen. Ähm, ich war kaputt. Ich konnte der Prostitution nicht mehr nachgehen, nach einer brutalen Vergewaltigung in einem BDSM-Studio, wo ich als Domina tätig war. Ähm, mir war klar, wenn ich weitermache, kann ich für nichts mehr garantieren. Ich hatte Angst davor, gewalttätig zu werden, die Kontrolle zu verlieren und jemandem etwas anzutun, wofür ich später im Gefängnis sitze. Ich war einmal im Gefängnis, nämlich in der Türkei. Ich wurde dort gefoltert und die Vorstellung, ich werde das noch einmal erleben, ich weiß, in Deutschland wird offiziell nicht gefoltert, aber die Vorstellung hinter, hinter, den, hinter den verschlossenen Türen eingesperrt zu sein und wieder im Gefängnis zu sein, das war für mich so ein Horror, dass das ich einfach sozusagen einsehen musste, ich kann, ich kann nicht weitermachen. 
ich habe dann einfach versucht, irgendwie über die Runden zu kommen. Willst du was dazu sagen, noch was du jetzt machst? Ähm, ich bekomme seit Jahren äh, Grundsicherung. Ich bin voll erwerbsgemindert. Ich kann keiner beruflichen Tätigkeit nachgehen. Ich kann nicht arbeiten. Ich habe zwar einen Antrag auf Opferentschädigung gestellt, aber das wurde mit der Begründung abgelehnt, dass das, was mir zugestoßen ist, ein Berufsrisiko darstellt und ich sowieso nichts nachweisen kann. Insofern sieht sich der deutsche Staat da nicht verantwortlich. Ich bin kein Opfer. Und eine andere Frau fragt, ob es mittlerweile Zählungen gibt, die so gut wie nur möglich erfasst haben, wie viele Frauen aus dem Ausland derzeit zur Prostitution genötigt werden. Es gibt nur eine offizielle Zahl. Die hat aber nichts mit Zwangsprostitution zu tun, sondern damit, wie viele Frauen sind als Prostituierte in Deutschland angemeldet. Ich glaube, für 2020 waren das ungefähr 40.000. Alles andere sind Schätzungen. Manchmal sind es gute Schätzungen, manchmal sind es schlechte Schätzungen. Und insofern, kein Mensch kann sagen, wie es wirklich in Deutschland aussieht. Wenn man die Zeitungen liest oder wenn man die, die Stellungnahme der Städte, die oft sehr ungefiltert berichten, reinzieht, dann merkt man gerade während der Pandemie, als die Bordelle geschlossen waren, sind viele Frauen auf Wohnungen ausgewichen. Und nach diesem Schema wird weiterhin verfahren. Es ist so, dass sogar Bordellbetreiber sich darüber beschweren, dass Frauen nicht mehr zurückkommen ins Bordell und lieber in, in Terminwohnungen arbeiten. Und Terminwohnungen werden nur bekannt, wenn Freier oder Nachbarn dem Ordnungsamt oder der Polizei Hinweise geben. Manchmal kann man über die Anzeigen sich, sich einen ungefähren Überblick verschaffen. Aber alles, alles ist sehr, sehr ungefähr und sehr vage. So, wir kommen dann langsam zum Ende. Möchtest du denn am Schluss, gibt es noch was, was du hinzufügen möchtest, was du noch wichtig findest, den Zuschauerinnen zu sagen? Ja, also wir haben die Pandemie noch nicht überstanden. Wir haben immer noch Frauen in der Prostitution, die um ihre Existenz kämpfen, die vom Staat gejagt, verfolgt werden mit horrenden Bußgeldern belegt werden. Wir versuchen seit zwei Jahren, Frauen mit Geld zu unterstützen, um diese Bußgelder abzuwehren oder Frauen aus dem Gefängnis rauszuholen oder ihren Lebensmittelgutscheine zu kommen zu lassen. Wir sind auf Spenden angewiesen. Und wir freuen uns auch über kleine Spenden. Es ist sehr wichtig, dass wir diese, diese Möglichkeit, den Frauen unkompliziert und schnell zu helfen, weiterhin haben. Und in Bezug auf aktuelle Situationen mit der Ukraine ist es damit zu rechnen, dass geflüchtete Frauen aus der Ukraine, die in Deutschland ankommen, leichte Beute für Freier und Zuhälter werden. Und es ist sehr wichtig, dass, dass sie genug Hilfe und Unterstützung bekommen, sodass sie 
nicht so ausgeliefert sind den Menschen, die nur darauf warten, dass neues Frischfleisch für die Ausbeutung da ist. Wir kommen dann zum Ende. Wir machen wie immer ein, äh, noch ein Nachtreffen. Also erstmal vielen Dank, Victoria, nochmal. Du hast ja vielleicht auch im Chat gesehen, dass, es, dass viele Frauen ähm, ja sehr begeistert waren von, von deinem Vortrag und sich bedankt haben. Okay. Ich, ich möchte mich kurz bedanken, dass ich heute mit euch darüber sprechen konnte und erzählen konnte und dass ihr so <lacht> geduldig zugehört habt. Ich habe jetzt gerade gesehen, es war mehr als eine Stunde. Es, ich kann mir vorstellen, dass es sehr anstrengend ist, nicht nur für mich, sondern auch für Frauen, die zuhören. Und ja, danke nochmals, dass ich sprechen durfte.